0: Estrategias en redes sociales en medio de una crisis mundial. Ese es el tema de este episodio número 4 del podcast y también del webinar que tuve este jueves 26 de marzo del 2020. Un webinar completamente gratis para emprendedores y e emprendedoras en donde vimos estrategia, contenido, les ayudé con algunas ideas para sus negocios, respondí preguntas. Bueno, verdaderamente fue un webinar, al menos en lo personal, que disfruté muchísimo. La pasé súper bien, recibí muchos comentarios positivos, de verdad, les agradezco a todos y todas las que participaron en esta clase porque tuve la oportunidad de contestar algunas de las preguntas para ayudarles en este momento de crisis que estamos viviendo a nivel mundial, entonces verdaderamente fue muy satisfactorio para todos y todas. Sin embargo, hoy quise hacer este episodio para hacerles un resumen de lo que hablamos en el webinar, tanto para aquellas personas que participaron y también para aquellos que no, pues, no tuvieron el, el chance de participar, así que... Hoy en este episodio vamos a hablar un poquito sobre esas estrategias y contenido que vimos eh, pues el día de ayer en el webinar. Sin duda alguna el coronavirus llegó para quedarse y eso es un tema que tenemos que tener muy en claro porque no se va a ir tan rápido y al menos en mi país, en Costa Rica, pues bueno, está básicamente empezando. Y al tener esta crisis mundial tenemos que seguir generando contenido, tenemos que seguir generando ventas para nuestro negocio. Una de las cosas que yo les decía en el webinar es que es el momento de cambiar el chip mental, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? Que hay que cambiar el chip a nivel digital. Hay muchos emprendedores y emprendedoras que no les gustan las redes sociales, jamás se imaginan tener un sitio web, menos un e-commerce o comercio electrónico o hacer campañas de email marketing. No se imaginan nada de esto y es hora de que nos cambiemos el chip mental a nivel digital. Porque ahora, Estamos viendo que esto que está pasando nos está exigiendo ser digitales para que nuestros negocios se sostengan todo lo que está pasando. Pero no solo eso, sino que esto llegó para quedarse. Ya las redes sociales, el e-commerce, el, e el email marketing, eh, las campañas de publicidad llegaron para quedarse y son el futuro y tenemos que estar dentro de eso. Una de las cosas que hablábamos en el webinar es el contexto. Por ejemplo, el miedo y medio del mercado. ¿A qué me refiero con eso? En este momento hay mucho miedo en el mercado, nuestros competidores están paralizados, no quieren publicar, no quieren saber nada en las redes sociales, están pues por supuesto con la cabeza en otras cosas, pero hay que aprovechar ese miedo en el mercado, ¿por qué? Porque si mi competidor está paralizado, no quiere estar presente en redes sociales, no quiere hacer comercio electrónico, no quiere hacer nada de estas cosas, nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad para llegar al consumidor a nivel digital y eso es lo importante, no es aprovecharse al miedo de las otras personas, sino que es aprovechar esa oportunidad, por supuesto, de una manera estratégica. Otro tema importante son que las búsquedas aumentan y las personas están en la casa. Esto es súper importante que lo entendamos. Con todo esto que está pasando del COVID-19, la gente está en la casa o está trabajando en la casa o lo que sea, pero está en la casa completamente. Y si la gente está en la casa, aumenta el tráfico en redes sociales, aumenta el tráfico a nivel digital. La gente está más con su dispositivo móvil o su computadora porque está en la casa. Entonces está en redes sociales, está en Google, está en sitios web, está en webinars, en blogs, está en todo lado. Y eso tenemos que aprovecharlo para nuestro negocio. Otro tema es que, bueno, los negocios ganadores en este momento son los que están en redes sociales, los que están haciendo eh, streamings o transmisiones en vivo, que ahorita vamos a hablar de esto que es muy importante. So, eh, están también haciendo lo que es e-commerce eh, e y también están haciendo formación online. Entonces, los negocios ganadores son los que en este momento ya cambiaron su chip chipetal. Para que tengan una idea de cómo se está moviendo todo esto, eh, según Ipsos, el 50% de los consumidores chinos y el 31% de los italianos Dicen que están utilizando comercio electrónico con mayor frecuencia. Es importante ver otros países que ya, pues bueno, China que está pasando esta crisis, Italia que está en medio de esto, ver cómo se está moviendo el consumidor en esos países y ver cómo podemos adaptarlo nosotros en cada uno de nuestros países. Eh, otro estudio que vi por ahí ah, asegura que eh, las aplicaciones comestibles de Estados Unidos experimentan un número récord en descargas Diarias. Entonces, solo con el, co el caso de Walmart, que tiene una aplicación independiente para hacer compras, asegura que crecieron en un 160% de las descargas de las aplicaciones con todo esto que está pasando en Estados Unidos. Todas estas aplicaciones de compra de comida rápida, de comida a domicilio, etcétera, se están moviendo súper bien porque están completamente a nivel digital. La gente está comprando desde una aplicación están utilizando eh, salir de su casa para ir a comprar la comida ante la situación que estamos pasando. Otro estudio realizado por Global Web eh, segmentó en las edades de generación, verdad, esas conocidas como Millennium, Generación Z, eh, la Generación X y demás, hizo un estudio donde estas, estas edades también han aumentado su tráfico a nivel global en redes sociales, por ejemplo. La generación Z, que son creo que son los chicos como adolescentes, casi 19, 18 años, eh, este grupo ha aumentado su interacción o su participación en redes sociales en un 27%, mientras los milenios han, han aumentado un 30%. La generación X ha aumentado un 29% y creo que el otro grupo, si no me equivoco, son los boomers, o no sé cuál será el nombre, perdón, si me equivoco, ha aumentado un 15%. Entonces, vean cómo... Por grupos de edades también todo esto ha aumentado pues, a nivel global. Ahora bien, hablemos de estrategias. ¿Qué podemos hacer como negocio para tener estrategias a nivel digital y en redes sociales en medio de esta crisis mundial? Quiero que quede claro que esas estrategias son generales de las que yo les voy a estar dando. No son estrategias específicas por negocio, porque como les decía ayer, sería bastante irresponsable de mi parte. No era el plan de redes sociales que ustedes tienen en este momento, su plan de negocio, su presupuesto, o todo lo que está pasando con sus negocios en, en medio de esta crisis. Entonces, son estrategias generales que te pueden ayudar a despertar esa creatividad o esas ideas que pueden funcionar. Entonces, una de las estrategias que yo les decía es que no dejen de publicar. Este no es el momento para dejar de publicar. Piénselo en así. Cuando esta crisis pase, llámese que pasa, no sé, dos, tres, cuatro, cinco meses después de todo esto, y empiezas a publicar después de eso, hay que empezar desde cero otra vez. O sea, toda la estrategia, todo el contenido, la notoriedad el reconocimiento, que la gente te siga en redes sociales, hay que empezarlo otra vez. Y además, ¿qué va a pasar? Que van a haber muchas otras páginas muchas otras cuentas de Instagram, de otros negocios que también van a empezar desde cero. Entonces, vamos a tener que competir entre todos en contenido, en publicidad y todo, porque mucha gente va a empezar desde cero otra vez. Entonces, no dejar de publicar es una buena estrategia en este momento y ahorita vamos a hablar un poco del tema de contenido. La innovación. Esta es otra estrategia. Con innovación no me refiero a que hagas un nuevo tipo de negocio, que cambies completamente tu negocio. No, con innovación me refiero a que cambies ese chip mental a nivel digital. Es decir, que haya innovación en redes sociales, que te intereses más por tener un sitio web. Ayer yo les decía en el webinar. Muchos emprendedores y emprendedoras me dicen, no, Carla, ¿pero para qué un sitio web si yo ya tengo redes sociales? Un sitio web es importante. Primero que todo, yo siempre les digo a los emprendedores y emprendedoras en las asesorías, cuando usted está en una red social como Facebook o Instagram, usted tiene que eh, hacer lo que dicen esas redes sociales porque usted está dentro de una empresa. Al final, Facebook e Instagram son una empresa y necesitan pues, nuestra participación a nivel de campañas de publicidad y demás pues para continuar y obtener ingresos. Entonces, el único espacio donde usted es dueño de su contenido, de sus reglas, de lo que publica y lo que no, es un sitio web. Porque usted compró su dominio, tiene su hosting y demás, donde usted es el dueño de todo lo que hace. En Facebook, Instagram otras redes sociales, hay que acoplarse a las reglas y las exigencias que tiene cada Red Social. Además de que eh, las búsquedas han aumentado. Y las búsquedas siempre son importantes. Entonces, cuando la gente busca en Google algún servicio o producto relacionado a nuestro producto, con un sitio web podemos posicionarnos en eso, ¿verdad? Podemos posicionarnos ya sea con Google Ads y demás. Entonces, un sitio web siempre es importante. Comercio electrónico. Tener un sitio web para que tengan una idea, un comercio electrónico para quienes no lo sepan, es como Amazon Wish, que ¿okay? entras al sitio web y puedes hacer compras en línea. Entonces, tener un sitio, un comercio electrónico, perdón, donde puedes comprar o donde la gente pueda comprar esos productos y servicios en este momento es lo ideal. Eh, email marketing, también campaña de email marketing. Les ponía el caso en Costa Rica de Juplón eh, Cuando te llegan correos, ¿verdad? Semanalmente con información y demás, email marketing también es una buena herramienta en este momento de, de innovarse. Otra de las estrategias es el streaming o eh, transmisiones en vivo. Ayer les ponía algunos ejemplos de algunos artículos y casos que estuve eh, leyendo de China. Y por ejemplo, este, estas transmisiones en vivo son muy importantes. Yo sé que tal vez muchos y muchas de ustedes han visto que muchos gimnasios están haciendo transmisiones en vivo, que hay transmisiones en vivo por todo en redes sociales y eso está súper bien. Les ponía el caso de un restaurante en China que bueno el propietario, por supuesto, dejó de recibir eh, clientes con todo esto que estaba pasando en China. Entonces digo, tengo que cambiar el chip mental, tengo que hacer que mi negocio sigue generando ventas. ¿Qué hizo? Empezó a hacer transmisiones en vivo de los chefs haciendo la comida. Entonces, ¿qué pasaba? La gente se metía a ver la transmisión en vivo, entonces podía ver, número uno, eh, que todos los protocolos de limpieza y de, de higiene estaban correctamente eh, realizados. Entonces, la gente veía cómo estaban preparando tu comida, que se la podían llevar ya sea a domicilio preparada, o la podían comprar eh, sin, prepara, sin preparar. Entonces, lo que hacían es que esos alimentos podían comprarlos para meterlos al congelador y tener comida durante toda la semana. Vean qué interesante. Además de eso, además de eso, las personas podían aprender a hacer esos platillos viendo la transmisión en vivo. Entonces, se convirtió en toda una comunidad. El, el propietario del restaurante mostraba en el streaming eh, cuando le tomaba la temperatura a los chefs para que vieran que estaban bien y demás. Entonces, se convirtió en una gran comunidad esos streaming, esas transmisiones en vivo de lo que hacían. Otro ejemplo lo que pasó en China. Estaba viendo un club o un bar, ¿verdad? Allá en China. Eh, que lo que hicieron fue que compra, co cobraban una entrada, tal vez de dos dólares, cuatro dólares, para entrar y ver una transmisión en vivo de un DJ reconocido. Entonces, el DJ ponía las mejores canciones, la gente podía conectarse en vivo todo mundo entonces la gente hacía sus pasos y había un chat entonces la gente decía hey, qué buen paso qué buena acá qué bueno allá inclusive se hacían amigos o se hacían parejas en medio de la transmisión en vivo entonces vean qué interesante como una transmisión en vivo si la planeamos bien puede ser tan 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 buena y tan tan interesante a nivel de estrategias en redes sociales entonces eso es un tema que quiero que lo tomen en cuenta yo sé que a muchos y muchas tal vez les da horror salir en en una transmisión en vivo o dicen, no, no tengo el equipo adecuado. Pues bueno, a veces hay que empezar con el equipo que tenemos para arrancar con, con todo esto en medio de lo que está pasando. Y con el miedo es entendible, pero sería bueno que eh, lo valoremos para empezar a hacer estrategias en redes sociales. Otras cositas que podemos hacer con el streaming son el webinar, un masterclass, un seminario, ¿verdad? Aprovechar todos estos temas de transmisiones en vivo eh, para estar con la gente y conectar. Porque como les decía, las personas están en la casa. Otra de las estrategias que les ponía ayer de ejemplo es el contenido de valor más ventas. Con esto me refiero a que una buena estrategia en este momento es hacer un contenido de valor en redes sociales que yo pueda hacer que la gente migre a mi comercio electrónico para donde pueda gestionarse completamente la venta. Entonces, eso es un tema importante. Si ustedes en este momento tienen un amigo que es programador web, algún conocido, eh, tienen la posibilidad dentro de su presupuesto para hacer un, un comercio electrónico, o, no sé, pueden contratar ese servicio o aprender a hacerlo ustedes mismos. Yo siempre les he dicho que YouTube es la escuela donde uno puede aprender a hacer muchas cosas. Analizar esa estrategia para que ustedes puedan seguir sosteniendo sus ventas en línea. Otra de las estrategias que les mencionaba en el webinar es ser sociable. Yo siempre les he dicho esto en las asesorías. Las redes sociales son sociales. Nacieron para interactuar y conectarnos con personas, no para vender y vender y vender y vender. Al ser sociable, uno conecta más con, nuestra, con, con la comunidad y con las personas. En medio de esta crisis necesitamos ser más sociables, mostrar más el detrás de cámaras, mostrarnos nosotros, hacer más interacción con las personas, darle cara al negocio. Ayer alguien me preguntaba, me decía, Carla, ¿cómo puedo humanizar un poco más el negocio si a mí me da pena eh, salir en, en las historias o algo así? Yo les decía que un tip que puedes poner en práctica es hacer historias donde salga primeramente la voz. Ya después de la voz, eh, cuando ya nos sentimos con más confianza, ya podemos tal vez pasar a mostrarnos. Pero sí es muy importante que sean sociables, que contesten comentarios, que interactúen, que hagan historias, que estén presentes en estas plataformas donde podemos interactuar con las personas. Es vital en medio de esta crisis ser sociables. El storytelling es otra de las estrategias que mencionamos ayer en el webinar. Entonces es contar historias, de lo que está pasando en este, en este momento en nuestro negocio, cómo lo estamos viviendo, qué está pasando detrás de cámaras, cómo estamos trabajando, cuál es nuestro, nuestro horario de, de servicio, cómo sobrellevamos todo esto, qué beneficios están teniendo los clientes, testimonios, etc. Es contar historias detrás de todo esto que está pasando. En momentos como este, el storytelling es un gran aliado para contar historias. Es, es ese arte contar historias de todo lo que está pasando. Se los dejo de tarea que investiguen un poquito más si no saben qué es para que puedan ponerlo un poco más en práctica. Otra estrategia, alianza entre marcas. Hoy más que nunca necesitamos ayuda entre todos y todas. Hagan alianzas con sus colegas, con, con personas que ustedes conozcan, con otros emprendedores. Yo les ponía el ejemplo ayer. Eh, tengo un salón de belleza y tengo una amiga que es maquillista. Hagamos un tutorial, hagamos una transmisión en vivo donde mostremos cómo hacer eh, cierto peinado fácil y maquillaje también sencillo para que, nuestras seguidoras eh, puedan ver esta transmisión en vivo. Es hacer alianzas entre todos. Y otra de las estrategias que hablábamos ayer que generó mucha curiosidad es sobre TikTok. Para quienes no conocen TikTok, es una red social que pues, en Asia es bastante popular y que pues, en América se ha vuelto un poco más popular y con todo este tema de la crisis pues, ha aumentado. ¿Por qué? Porque la gente está en la casa y tiene más tiempo de usar TikTok. TikTok es una red social en donde se pueden hacer videos entre 15 segundos a 60 segundos eh, de efectos, imitaciones, eh, con, gear, con un montón de cosas. Son videos que se pueden realizar cortos y que en Costa Rica está tomando eh, pues bastante fuerza en medio de todo el coronavirus. Yo les ponía el ejemplo de que eh, mi mamá tiene 49 años y TikTok es una red social que va dirigida pues, a personas desde los chicos y chicas de 13 años que tienen ya redes sociales hasta tal vez personas de 25 años, ¿verdad? Mucho, 28 por ahí. Les ponía el ejemplo de mi mamá porque mi mamá tiene 49 años. Y al llegó y me pregunta y me dice, Carla, ¿qué es TikTok? Entonces le expliqué qué era. Y me dice, es que tengo varias compañeras del trabajo que están haciendo esto. Entonces me, me enseñó los videos de las compañeras de ella haciendo eh, pues TikTok, ¿verdad? Con sus familiares, en casa y demás. Entonces eh, me dijo, voy a descargarlo. Y yo, ok. Entonces lo descargó y la vi consumiendo contenido de TikTok, inclusive la vi riéndose un rato de, de algunos de los videos. Entonces... Vean qué interesante cómo TikTok está, viendo, está abriendo un público más amplio con todo esto que está pasando y que la gente está más en casa. Ayer me preguntaban en el webinar: eh, ¿debo estar en TikTok? Yo les dije: si su público meta está en TikTok y su negocio se adapta a esta red social a nivel de estrategia, pues estemos en TikTok. Pero si no se adapta, no hay que estar en TikTok. Es una estrategia que se puede utilizar en este momento. Ahora bien, estrategias que no debemos realizar en este momento. Eso también es muy importante. Número uno, crear promociones que incentiven a salir de la casa. Yo ayer les decía, si ustedes quieren bajar los precios, si ustedes quieren hacer algún descuento, está bien. Depende cómo hagan ustedes la entrega del producto o servicio y depende de su plan de negocio. Pero si vamos a crear promociones en donde le decimos a la gente 50% de descuento en la tienda, venga, eso no está bien porque estamos incentivando a la gente a salir de la casa. Entonces, mucho cuidado con esas promociones. Punto número dos de estrategias que no debemos realizar. Contenido de caridad o donaciones, está bien si ustedes quieren donar o ser voluntarios en algo con todo este tema que está pasando, yo vi que una fumigadora en desamparados estaba dando sus servicios completamente gratis en el parque de desamparados con todo esto que está pasando y eso está muy bien, pero si vamos a hacer un contenido en donde decimos eh, por la compra de tal cosa estaremos donando 100% a personas con coronavirus por favor eso no lo hagan, jamás, porque estamos hablando de la vida de otras personas y de muertes, entonces no podemos estar haciendo ese tipo de contenido que sea de caridad cuando queremos sacar un beneficio detrás, así que ojo con ese tipo de estrategias Otra estrategia, número tres, crear contenido sobre el cual no somos expertos no nos vamos a poner a dar recomendaciones médicas cuando no somos médicos, ¿verdad? entonces tener mucho cuidado con eso y otra estrategia que no debemos realizar es alarmar mediante las publicaciones o ser negativos es el momento de dar mensajes positivos y de inspirar. Yo también les decía que no intenten, como decir a la gente, ánimo. Cuando muchas personas han perdido su trabajo, la están pasando muy mal, ¿verdad? Pero eh, sí, este, tratar de hacer un poco más de contenido positivo, inspiracional, no alarmista y que no sea negativo. Ahora bien, el contenido. ¿Qué tipo de contenido debemos publicar en medio de esta crisis mundial? Número uno, como lo mencionaban las estrategias, las transmisiones en vivo, ¿verdad? Y por supuesto sobre temas relevantes y de interés. Temas que a la gente le va a interesar, que le va a gustar, que le va a traer, que lo necesitan, que es necesario. No es un tema porque a mí me gusta y ya, sino hacer un poco más de transmisiones en vivo eh, de temas relevantes y verdaderamente de interés en medio de esta crisis. Pero de verdad, valórenlo porque es una buena estrategia y es un buen contenido pues, en este momento. Otro tipo de contenido es el contenido informativo, mostrar detrás de cámaras qué está pasando, eh, cuáles son nuestros horarios de servicio, cómo estamos trabajando, cuáles son los protocolos de limpieza, etc. Mostrar todo ese tipo de contenido informativo. Otro contenido es el contenido gratuito. Yo ayer les mencionaba en el webinar que las ventas, por supuesto, pues pueden bajar en medio de esta crisis a como hay negocios que más bien les puede aumentar. Todo depende del tipo de negocio que tengamos. Pero sí es necesario que no seamos como egoístas y pensar solo en ventas eh, y no hacer contenido gratuito. Es necesario hacer contenido gratuito, regalarle algo a la gente, eh, hacer eh, un webinar, un seminario, una transmisión en vivo, contenido que sea gratis, porque en este momento entre todos y todas necesitamos ayudarnos. Otro de los contenidos importantes es el contenido educativo. Esto es muy importante. Recomendaciones, tips, consejos, ese tipo de contenido es sumamente importante en este momento donde la gente pueda aprender cosas nuevas o aprender algo esencial en medio de esta crisis. Entonces, valoremos hacer contenido educativo. Eh, también, si podemos ligar eso a estrategias de formación, concursos online y demás, también sería muy interesante para su negocio. Contenido positivo, inspirar a seguir adelante, ¿verdad? Esto es muy importante. Eh, hacer contenido que, que verdaderamente llene a la gente y que, y que no, no la asuste con notas falsas y demás. Hacer contenido en este momento, yo sé que puede ser complejo para muchos y muchas, todo depende del tipo de negocio que tengan. Al ir en el webinar se conectaron personas de bienes raíces, de tiendas, de clínicas, nutricionistas, fisioterapeutas eh, de todo. Entonces, todo va a depender de su tipo de negocio, de las estrategias que ustedes puedan realizar, de su presupuesto, eh, no va a ser tan fácil para muchos y, y, y para otros tal vez va a ser muy sencillo, pero todo depende del tipo de negocio que tengan. Eh, yo acá les doy un resumen de lo que vimos ayer, el webinar fue más completo, pues porque di algunos tips eh, para ciertos tipos de negocios, pero esto es un resumen para que ustedes puedan tener algunas ideas de lo que pueden hacer en este momento y de algunas estrategias y contenido que puedan realizar. De verdad espero que, que todo esto pase pronto y que sepan que de mi parte pueden contar con, con mi ayuda en lo que necesiten, ya sea con algún consejo, con alguna asesoría personalizada, que en este momento las estoy dando completamente de manera virtual por, por Zoom, o con lo que sea que necesiten, cuenten conmigo, escríbanme a las redes sociales porque sé que en este momento eh, todos y todas necesitamos ayudarnos. Así que, pues nada, nos vemos en mis redes sociales. Recuerden seguirme tanto en Facebook y en Instagram. En Instagram me encuentran como Carla Scott B, Carla con K. Scott, les decía ayer en el webinar, como el papel higiénico. <risa> y una B. Y en Facebook como Carla Scott Asesoría Digital. Nos vemos en un próximo episodio.